0: Moi, j'ai lu euh, il y a quelques années déjà, mais enfin c'est toujours valable, dans un texte de la Commission européenne à propos des services publics de télécommunication et de télévision qu'il s'agissait, je cite, « des services qui ne peuvent être fournis qu'à perte ou dans des conditions ne correspondant pas aux normes commerciales classiques. Euh, » J'en ai donc conclu qu'il s'agissait de faire ce dont personne ne veut, euh, et dont tout le monde veut se débarrasser d'une façon ou d'une autre. On est, comme vous le savez encore, plongé dans ce discours européen qui est celui d'une idéologie ultralibérale dans laquelle l'État est minimal et le marché est perçu comme réponse à tout. Or, euh, je pense que est assez important de faire une petite réflexion de philosophie politique. En télévision, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de marché. Il y a un marché des annonceurs, il y a un marché publicitaire, mais le marché de la télévision, ça n'existe pas. Tout simplement parce que le téléspectateur consomme de façon éventuellement illimitée un bien qui est apparemment gratuit. Donc on est tout à fait en dehors de toutes règle du marché. Euh, C'est quelque chose d'important parce que dans ces conditions, on va pouvoir sortir de ces définitions communautaires qui... Euh, se base sur la seule existence du marché, et on va pouvoir enfin pouvoir parler de service public et de mission de service public. Un petit mot quand j'ai dit euh, apparemment gratuit, c'est quelque chose que je voudrais aussi préciser parce qu'il y a un débat sur le financement, moi j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, sur le financement du service public et de la télévision commerciale, euh, il faut bien comprendre que tout est apparemment gratuit, pas de la pay TV comme on dit en français, mais pour le reste tout est apparemment gratuit mais en réalité rien n'est gratuit. C'est-à-dire que la télévision commerciale, nous la payons. Il va de soi que nous sommes des consommateurs, que nous achetons des produits, euh, et que ces produits font l'objet de publicités sur l'échelle commerciale comme sur l'échelle publique, d'ailleurs, que donc c'est par le biais de notre consommation que nous payons la télévision. Nous sommes assujettis à une redevance, donc nous payons la télévision publique, la radio, etc. par ce biais-là. Donc en réalité, rien n'est gratuit, pas même la télévision qui se dit gratuite, c'est-à-dire les grandes chaînes commerciales. Le résultat en tout cas de cette idéologie, de cette approche idéologique du monde de la communication par le marché, ben, je dirais qu'on le connaît euh, de manière générale dans nos sociétés. Euh, C'est une cohésion sociale menacée de destruction, des inégalités, des injustices, des désordres, des communautarismes, des ségrégations. Euh, ce spectacle-là, je pense qu'il est indispensable que les uns comme les autres, et je ne tiens pas à un discours, politique politicienne, bien qu'on soit à 40 jours d'une élection importante pour le pays. Euh, C'est un constat qui est reconnu par tous, de tous côtés. Et donc, euh, il y a une réponse de service public qui doit être faite par la télévision et probablement d'ailleurs par d'autres services publics. pas le lieu d'en parler. Et on peut penser à l'école. Mais en tout cas, la télévision devient une réponse nécessaire pour précisément lutter contre ces destructions du corps social. C'est pour ça que j'ai envie de dire que les premières missions du service public, elles sont d'ordre éthico-philosophique. Elles sont redonner du lien social, préserver les valeurs républicaines, assurer l'intégration de toutes les populations, favoriser l'égalité des chances, favoriser le libre accès à la culture et à la connaissance. Et je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler ces éléments, de les poser comme des principes fondateurs de considérer que ça fait partie des grandes ambitions d'un service public, et en particulier, naturellement, d'un service public de télévision. Si, euh, je vais pas être trop long, hein, si je veux simplement rentrer un tout petit peu dans une politique, on va dire, de programme, euh, je la définirai en deux mots, une très simple. Je pense que la télévision de service public, elle doit être accessible et utile. C'est d'ailleurs, euh, dans la réflexion du XVIIIe siècle, sur la notion de service public, ce qui, euh, qui définissait déjà les services publics de manière générale. Accessible, ça veut dire accessible à chacun, ça veut dire que personne n'en soit exclu. Une télévision dont personne n'est exclue, ça veut dire qu'elle n'exclut pas, euh, pas les plus jeunes, elle n'exclut pas les plus défavorisés, mais elle n'exclut pas les plus vieux. Euh, les ménagères de plus de 50 ans sont des femmes tout à fait honorables. Oui, bien sûr <rire> C'est le jeu, et, euh, et les hommes de plus de 50 ans aussi. Euh, c'est une télévision que tout le monde doit pouvoir regarder à un moment ou à un autre. Et quand je dis pouvoir regarder, c'est pouvoir, ce pas devoir. Autrement dit, le débat sur l'audience est souvent un faux débat. Le problème n'est pas tant d'essayer d'obtenir des audiences maximales que tout simplement de faire en sorte de proposer des programmes que le public présent à cet horaire-là pourrait regarder, et non pas de proposer des programmes qui, justement, excluraient une partie du public. Qu'est-ce que j'entends par des programmes qui excluraient Il ben, y a deux écueils qui sont bien évidents. Ça serait de faire des programmes, je dirais, vulgaires, euh, dans ce sens latin du mot, euh, qui excluraient un, une très large partie du public qui a évidemment certaines exigences, moi, j'ai toujours un très grand respect pour le public. Je constate que quand on lui propose des programmes qui ne sont pas vulgaires, mais il est là. Je ne résiste pas au plaisir de citer le succès considérable, historique et extrêmement encourageant de nos soirées mots passants qui marque ce que le président de France Télévisions appelle un virage éditorial, qui en marque sa volonté et sa réussite absolue. Et, euh, et qui nous encourage et qui nous donne la direction à suivre, qui montre que précisément, en échappant à toute vulgarité, le public est présent au rendez-vous. A contrario, euh, serait excluant des programmes élitistes ou élitaires, c'est-à-dire si des programmes qui excluraient ou des classes populaires ou, euh, ou, des, ou des, des personnes qui n'ont pas les substrat culturel pour, pour, nécessaire pour les, pour les reconnaître. Je pense qu'au contraire, et puisque je, je parle de France 2, c'est en particulier, je crois, le rôle de France 2, nous devons être un pôle avancé euh, en direction de populations plus démunies euh, ou financièrement ou intellectuellement. Nous devons essayer de leur apporter euh, une intelligence, je dirais, euh, des phénomènes de ce monde de façon accessible, intelligible, simple. Euh, cette, euh, cette, cette télévision accessible, elle crée ce que j'appellerais un espace public partagé par tous. Elle crée une télévision dont on pourrait en principe regarder tous les programmes, et on se passe qu'on fera, c'est dommage peut-être, mais euh, il faut faire en sorte que tous les programmes soient regardables, je dirais, par tout le monde d'une façon ou d'une autre, au moment où ils sont proposés. C'est aussi un respect de, du principe d'égalité, qui est un Principe républicain essentiel, principe d'égalité d'accès, principe d'égalité d'accès donc à l'ensemble des euh, émissions que nous proposons. Naturellement, cette, euh, cette accessibilité, comme j'ai dit, elle, a, elle doit moduler en fonction des horaires que nous proposons nos émissions. Elle doit faire en sorte que le public disponible à cet horaire puisse avoir effectivement cette accessibilité. Ça veut dire qu'on ne doit pas exclure les plus jeunes dans les tranches horaires où ils sont présents, où ils rentrent à la maison, vers mais 17h, entre 17h et 19h. Ça veut dire qu'on ne doit pas exclure les populations actives le week-end, au euh, moment où précisément ils regardent la télévision, ce qu'ils ne font pas dans la journée, pendant la semaine. Ça veut dire qu'on ne doit pas exclure les, les téléspectateurs, je dirais, curieux ou singuliers ou originaux, qui ont tendance à regarder la télévision à partir de 23h tout en se plaignant d'ailleurs rien de la télé euh, en prime time mais de toute façon ils ne regardent pas à ce temps là euh, mais précisément c'est à nous à 23h leur proposer des choses qui peuvent les intéresser, les chatouiller euh, c'est comme ça que j'entends l'accessibilité, je ne peux pas dire faire une télévision uniformisée et accessible à tout le monde à tout instant de la journée c'est à tous les publics quand ils sont disponibles j'ai parlé deuxièmement d'une télévision utile, ben, c'était un peu ce que, la conséquence de mon préambule euh, philosophique. Euh, ça veut dire tout simplement qu'on puisse apporter une satisfaction. La satisfaction, elle est l'ordre, et je crois, simultanément de la connaissance et de l'émotion. Alors, il se faisait allusion aux vieilles aux... définitions britanniques. Moi, je crois absolument que la connaissance et l'émotion doivent être... Présente dans euh, les programmes ensemble. Il ne faut pas imaginer une dichotomie qui consisterait à dire ah, voilà, à telle heure, euh, un programme de connaissances, et puis. Euh, D'ailleurs, bon, ça se passe dans le sens inverse, euh, c'est en prime time, on met de l'émotion à tout va, et puis euh, quand tous les enfants sont couchés, on commence à, à faire de la, de la connaissance. Non, je suis convaincu que connaissances et émotions peuvent être présentes dans, le, dans les. Dans l'ensemble des programmes, je pense que euh, dans un reportage envoyé spécial, on peut informer et en même temps faire partager quelque chose de fort. Euh, je pense naturellement que dans une fiction, on peut apporter beaucoup d'émotions et en même temps on va faire progresser d'une façon ou d'une autre la connaissance du monde. Donc je crois absolument que dans tous les genres de programmes, ces deux éléments doivent être intimement mêlés. Je pense ensuite que l'utilité passe, comme je l'ai dit, par la défense des valeurs républicaines et en particulier par une valeur un euh, peu sous-estimée ou oubliée qui s'appelle la fraternité. Euh, je pense que c'est un des rôles essentiels dans le service public, dans les services publics. Euh, ça peut passer par de nombreuses voies, naturellement par la fiction. La fiction a, une, a un rôle essentiel à jouer dans le renforcement du lien social, je l'ai dit. Ça peut passer par une ouverture sur le monde, par l'information, par le magazine, par le documentaire, par le débat. Ça peut passer par des divertissements de qualité. Ça doit passer impérativement par une très forte réactivité, par une reconnaissance de l'événementiel et même par la création d'événements de la part de la télévision publique. Enfin, pour conclure, je dirais que si on arrivait à on faire tout cela, mais à s'approcher le plus possible de tout cela, la télévision publique jouerait un rôle essentiel, c'est qu'elle tirerait par le haut l'ensemble de la télévision française. Et c'est une de ses missions également. Elle affirmerait ainsi sa différence, sa volonté de création, sa volonté d'innovation, et les autres ne pourraient bien pas faire autrement que de suivre.